0: Ha pedig mint atyátokat, hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete szerint. Félelemmel töltsétek el a jövevénységetek idejét. Amen. Foglaljatok helyet! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága gyülekezet! És nagyon-nagyon köszönöm azt a kiváltságot, hogy itt állhatok előttetek, az én nevem Varga István és a Tolmási baptista gyülekezetnek, egy picikis gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora. Mi elférnénk mondjuk ott azon az oldalon, abban a, abban a részben, és, és hozom is a gyülekezet köszöntését, mert imádkoztak, értetek, meg szerintem ma reggel imádkoznak is, értetek. Úgyhogy engedjétek meg majd, hogy amikor én is imádkozok, mert mindjárt fogunk együtt imádkozni, akkor, a, akkor imádkozzunk az egyik presbiterünkért, aki, hát mondhatnám azt is, hogy most prédikál először a gyülekezetünkben, és nagyon-nagyon izgul otthon, úgyhogy mondtam neki, hogy mindannyian fogunk érte imádkozni, és ezt most így fogjuk megcsinálni, hogy együtt imádkozunk érte. A, azt kérném, hogy most már indítsuk el a vetítést, mert akkor tudom mutatni a többieknek is, amit szeretnék, mert hogy a családom sajnos nem tud itt lenni veletek, de ők is nagyon nagy szeretettel köszöntelek, köszöntenek benneteket. Még a... ja. Egyet -egy visszamegyünk. Egyet -egy visszamegyünk. A... Még meg kell szoknom, hogy milyen tempóban reagál. Aha, vagy bekapcsoltam én ezt? Itt oldalt kapcsoltam be, akkor elvileg bekapcsoltam. Bocsánat, ennyi technikai malőr belefér. Szóval ott látjátok a családunkat, három gyermeket nevelünk, de az egyiküknek épp most volt egy altatásban történő szájműtéte, mert annyira fél a fogászattól, hogy nem lehetett máshogy elvégezni, úgyhogy ők most inkább otthon maradtak, de ők is imádkoznak. Ők is imádkoznak, értetek. És nagyon-nagyon köszönöm azt, mindazoknak a szolgálatát, akik ezt a délelőttet előkészítették, mert amikor valahol vendégként ott lehetek, még ha nem is én prédikálok, mindig figyelem azt, hogy mi hogyan történik, és olyan jó látni azt, amikor ilyen szép rendben történnek a dolgok, meg tanulok folyamatosan, hogy mit hogy kell csinálni, meg hogy lehetne jobban csinálni nálunk. És nagyon köszönöm azt is különösen, aki meg az énekeket választotta, mert... Hát most vagy elolvasta a mai ige szakaszunkat, vagy nem tudom, hogy mit csinálta, aki választotta, de végig az ige járt az agya, amiközben énekeltem, de nem azért, mert nem figyeltem, hanem pont azért, mert figyeltem, mert hogy az énekek annyira kapcsolódtak és készítettek minket arra, amit ma az Úr az ő igéjéből fog nekünk mondani. Úgyhogy így már egy kicsit otthon is érzem magam, mert össze, összekötötte az Úr a mi, a mi életünket, meg a mi szívünket. Úgyhogy akkor vágjunk bele. Van nekem egy, vagy mondhatnám az, hogy volt nekem egy nagyon különleges barátom, ezt szerintem nem fog menni, akit úgy hívnak, hogy Jim. Régen találkoztam vele, de szeretnék róla mesélni nektek egy kicsit. Ez az ember eljött, amikor még a bibliaiskolában dolgoztam, az életszaván, ott almáson, eljött, Diáknak. Azt hiszem, a 40-es, majdnem 50-es éveiben volt. Nem 40-es éveiben volt. Egy brit úriember, de éppen Izraelből érkezett meg. Egy olyan úriember volt, aki a, hát nagyon küszkörött a tanulással, mert már ugye sokkal idősebb volt, nehezebben ment neki a tanulás. Viszont folyékonyan beszélt Héberül. Ő egy olyan különleges rác volt, aki magában ette a hagymát. Hát így megfogott egy darab hagymát, és így elkezdte enni, mert hogy az egészséges. Rendben van, akkor egyedzsim. -egy ő egy olyan úriember volt, aki meglátogatta új helyen egy régi-régi barátját, akit még Izraelből ismert. Ott találkozott egy lányjal, és egy hét múlva már az volt benne, hogy ő ezt a lányt el akarja venni feleségül. És hát nem egy hét után, de képzeljétek, össze is házasodtak. Szóval egy nagyon különleges ember volt, de, de nem ez az, ami igazán különlegessé tette őt, hanem az, hogy abszolút félelem nélkül hirdette Isten igéjét az elveszettek meg. Képes volt végigmenni a Váci utcán, és a legnagyobb szeretettel, meg kedvességgel, de odamenni menni valakihez, és azt mondani, neki, azt mondani neki, hogy te bűnös vagy, Tér meg! És az Isten használta őt. Használta őt a parkokban, neki ezt az ajándékot adta. Szerette az urat. És emiatt, lehet, hogy voltak ilyen fura szokásai, de az úr azóta is nagyon különleges módon használja őt az ő szolgálatában. Ő egy különleges barátom. Mert hogy a hívő embereknek különleges lesz a maga viselete. Azért választottam ezt a szót, mert ebben nagyon sok minden benne van. A különlegesben benne van az, hogy más. És azt hiszem, annyit már megtanultunk az igéből, hogy, hogy nekünk máshogy kell élni, mint egy átlag embernek, aki nem ismeri az Urat. De a különlegesben benne van az is, hogy egy kicsit, kicsit kiemelkedik. Na, nem magamat emelem ki a többiek közül, hanem, hanem az, ahogyan az Urat követjük, Azért az egy, az egy különleges erkölcsi, erkölcsi mércét, egy különleges családi mércét, egy különleges házassági mércét, egy munkahelyen való viselkedési mércével és egyebekkel jár, hogyha én őt követem. A hívő ember különleges maga viselete. És több énekünkben is megjelent az a szó, hogy szent. Hát mi pontosan ezt a szakaszt fogjuk most felolvasni, egyetlen vers lesz a mi de szeretnék egy kicsit többet olvasni nektek, hogy lássuk annak kontextusában, és utána egy verssel fogunk foglalkozni. Az el, Péter első levelének az első fejezetéből olvasom. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott titeket, Magatok is szentek legyetek, egész magatartásatokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert uh, én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok, őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el a jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgon, ez Isten vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól, örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drág a véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. A hívő különleges magaviselete. Kilunk a sorból, <gül> és a legjobb esetben úgy, mint az a lámpa ott, mi vagyunk azok, akik világítunk. Szeretném egy kicsit ezen az egy versen keresztül emlékeztetni magunkat arra, hogy, hogy mit is jelent ez, és hogy miért vagyunk mások. Az az egy vers, amit kiemeltem, nagyon sok mindent összefoglal nekünk, és először ezzel szeretném kezdeni. Mit jelent az, hogy mi máshogy élünk? Ha pedig, mint atyátokat hívjátok segítségül, őt, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Úgyhogy látjátok, hátulról fogunk elindulni. Először megnézzük azt, hogy mit mond nekünk az Úr, mit jelent az, hogy szentek legyetek. És utána pedig azt fogjuk megnézni, hogy, hogy miért legyünk azok hogy miért törekedjünk erre a másságra, erre a különlegességre. Hogy miért ne elégedjünk meg azzal, hogy egy picit kilógunk a tömegből, hanem hogy nagyon kilógjunk a tömegből. De nem csak azért, hogy kilógjunk a tömegből. Na, ezt fogjuk most megnézni akkor. Úgyhogy ezt a verset jó sokszor fogjuk majd elolvasni. A végére megragad majd egy picit. Az első dolog, amit meglátunk ott a mondat végén, az az, hogy félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. De mit jelent ez a, jelent ez a félelem? A, megint egy történetet szeretnék nektek elmondani, egy jó barátomat bemutatni, akit a férfiaknak már tegnap bemutattam, nem a, a fekete úri embert, hanem, hanem a, a másikat ott kicsit messzebb, akit, a, aki az én főnököm volt nagyon, volt nagyon sokáig a, a bibliaiskolában, ahol, ahol dolgoztam, ahol szolgáltam. És egy alkalommal valami nagyon nagy butaságot csináltam. Azt most nem mondom el, hogy mit meci ki, de ez már jó régen történt, azóta nem csinálok semmilyen butaságot soha. A feleségem is elmondaná nektek, hogy soha egyetlen hibát nem szoktam elkövetni. Csak kérdezzétek meg őt. Úgy sem tudjátok. De egy nagyon nagy butaságot csináltam, és annyira nagy volt, hogy behívott Dave, a, az irodájába beszélgettünk nagyon nagy szeretettel meg minden, de azt mondta nekem, hogy ha ebben nem változol meg, el fogod veszíteni a szolgálatodat. És, és nem az volt a lényege, hogy le fogsz égni mások előtt, és ezért elveszíted a szolgálatodat, hanem az volt a lényege ennek, hogy el fogod veszíteni azt a csodálatos dolgot, azt a csodálatos felelősséget, amit az Istentől kaptál, mert alkalmatlanná fogsz válni az Isten szolgálatára. De legalábbis arra, hogy mások előtt betöltsd azt a szerepedet, amit, amit betöltesz, mert akkor éppen a fiúknak, a diákoknak voltam a vezetője. És félelem töltött el. De ez egy jó félelem volt. Nem, nem, nem az emberektől való félelem, hogy mit fognak gondolni rólam, hanem, a, hanem az Isten félelem. És megmerem kockáztatni ezt a kifejezést, persze csak óvatosan, az Isten től való félelem, majd minden mondjam, hogy miért, hogy uh, Uram, én, én, én nem akarom, hogy, hogy, hogy el kelljen venned tőlem a szolgálatot. Én ezt, én ezt nem szeretném. Én hűséges akarok lenni hozzád. Szeretnélek, szeretnék hasznos szolgád lenni. A jelenések könyve első rész 17. versében olvassuk, amikor János találkozik a, az Úrral. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Az élő, halott voltam, de íme élek örökkön örökké és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Észrevettétek, hogy amikor valaki találkozik az Úrral, az Úr angyalával az Ószövetségben, nagyon megijed, és egyből a földre esik. És igen, Mondom most is, hogy óvatosan fogalmazok a félelem szóval, mert nem azért fél tőle, hogy vajon mit fog csinálni, ez egy kiszámíthatatlan Isten, mint a pogányistenek, akik, akiket ki tudja, hogyan lehet kiengesztelni, hanem azért ijednek meg, mert találkoznak az ő szentségével, és az ő szentsége félelmetes. Az ő szentsége tiszteletet parancsoló. Az ő szentsége, értsétek jól, térdre kényszerít mindannyiunkat. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy egy napon majd minden tér meghajol Jézus előtt, mennyieké, földieké, földalattiaké, mert, mert ő az Isten. És mert bizony megérdemli, hogy féljük őt. Van benne egy jó adag, egészséges és szent tartás. Nem akárkivel állok szemben, nem akárkit szólítok meg. Azt mondja, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. A Filipi 2.12-ben hasonlót olvasunk, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. A zsidók 12.28-ban szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Imádat. Valóban. Az Isten félelem, az nem félni Isten től. Az imádat, az tisztelet. De van benne egy szent, egy egészséges, nem egy bűnös, nem az ítéletétől rettegő, de egy egészséges tartás. Nem szólítom meg hogy akárhogyan. Ugye, mikor az úrvacsoráról beszélünk, akkor, akkor nagyon jól értjük ezt a dolgot. Nem vesszük akárhogyan az úrvacsorát. Van bennünk egy kellő tartás, nem távolságtartás, csak egy tiszteletteljes tartás, hogy ezt nem lehet csak úgy félváról venni. De nem az úrvacsora miatt, hogy megesszük azt a kis darab kenyeret, meg azt a kis pohár bort vagy szőlőlét, hanem az úr miatt, az úr teste miatt, ahogy fogalmaz Pál. Szent félelem. Ezt jelenti az egyrészt, amikor azt mondja Péter, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Csodálatos egy fölhívás a számunkra. Ez a kihívás soha nem ér véget, mert ahogy Pál is mondta, nem mintha már elértem volna. Volt egy másik különleges barátom is, Andris. Ez a srác uh, mindig kilógott a tömegből, de nem azért, mert fura szokásai voltak, hanem azért, mert bármikor beszélgettünk bármiről, ő, ő egy percen belül mindig valahogy az Isten dolgaira terelte a beszélgetést. Emlékszem, egy alkalommal jön vissza fociból, éppen edzésem volt, uh, elkísérte a többieket edzésre, de öt perc múlva az edzés, után, az edzés kezdete után öt perccel jön vissza bicegve, de elég csúnyán bicegve, hogy hát kiment a bokája. Ez volt az első nap, még egy hétig kellett volna részt venni ezen a dolgon. Jön fel, mondom neki, hogy látom, mi történt, kiment a bokám. Hát, ó, sajnálom, testvérem. És abban a pillanatban csípőből, ne sajnáld, tudja az Isten, hogy mit csinál. Úgy tűnik, hogy most más, mással kell foglalkoznom ezen a héten. Néha már idegesítenek is az emberek, amikor így viselkednek, semmit nem tudsz nekik, még sajnálni se tudod őt, még azt tudod mondani neki, hogy sajnálom, mert egyből, egyből az úra tereli a, a tekintetünket, vagyis hogy hát arra, hogy ő, ő hogyan látja ezt a dolgot. De, de persze nem valójában idegesítenek. Csak kicsúszott a számon egy kicsit az őszinteség. Hanem hanem emlékeztetnek arra, hogy tényleg, tényleg mindent máshogyan látunk, mint az átlagember. Különlegesen gondolkodunk, és különleges módon élünk ebben a világban. Hát, mert tudjuk, hogy, hogy, hogy nem ez a végállomás. Tudjuk, hogy itt, ó, hogy itt jövevények vagyunk. Nézzétek csak. Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Az első, láttuk azt, hogy mit jelent az, hogy félelemmel töltsük el. Most nézzük meg, mit jelent ez a jövevénység. Három másik igevesnek a segítségével. És csak egy-egy gondolatot fűznék hozzá, mert szerintem te jól tudjátok, hogy mit jelent ez. János 18.35-ben ezt látjuk. Pilátus, mikor Jézus ott áll Pilátus előtt, így szól. Hát zsidó vagyok én. A tenéped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, az én országom. Nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való volna, az én országom, Na, bocsánat, az én országom, ha ebből a világ, nem ebből a világból való, ha, bocsássatok meg, még egyszer, mert kicsit kicsi nekem a betű, nem gondoltam végig, hogy nagyobb betűkkel kéne ezt csinálnom. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne, ne, ne szolgáltathassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Mit jelent a mi jövevénységünk? Hát, hogy nem innen valók vagyunk. És ezért nem úgy viselkedünk, és nem úgy gondolkodunk, ahogy azt elvárnák tőlünk. Nincs azzal baj, ha a világból való ember nem tud azonosulni velünk. Nem tudja megérteni azt, hogy miért gondolkodunk mi ennyire máshogyan, hogy, hogy például hogyan tudunk hálát adni, amikor veszteség ér minket. Hogy hogyan, hogyan tudjuk áldani Istent akkor is, amikor lebetegszünk. Nem kell szégyelnünk azt, hogy máshogyan gondolkodunk. Hogy nem értik meg, mert mi nem ebből a világból valók vagyunk. Pilátus is ott áll, nagy a hatalmam, mit tettél, azt se tudom, ki vagy te, mit csináljak veled, mit akarsz. Jézus nem is válaszol a kérdése, hanem érezteti vele azt, hogy itt nem az fog történni, amire, amire te számítanál, nem fogom magamat védelmezni, hogy mit tettem, vagy mit nem tettem, hiszen nem tett semmit, hanem itt arról van szó, hogy itt most minden máshogy történik. Egy mennyei módon fognak történni a dolgok. Mert az én országom nem ebből a világból való, és mi ennek a mennyei országnak vagyunk a a polgárai, ugye? Úgyhogy nem kell szégyelnünk, és nem kell aggódnunk amiatt. Meg kell próbálni elmagyarázni, mert az Úr felhasználhatja, hogy mások is megtérése jussanak, de hogy, de hogy sajnálnunk nem kell, vagy szégyelnünk nem kell azt, ha nem értik meg, az biztos. És főleg nem kell úgy gondolkodni, mint a világ. Mert mi mások vagyunk. Második, János 15. Bocsássatok, meg lemaradt az a János 15. részéből, ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem ebből a világból valók vagytok, hanem én választottal, választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Ezt is jelenti a jövevénységünk, hogy eljön az a pont, amikor már annyira nem tud azonosulni velünk, a világ, hogy nem tud mihez kezdeni velünk. És nem kell sajnálni essen. sem. Ez nagyon nehéz, nem csak azért, mert mindannyiunknak jól esik, ha szeretnek, hanem mert sokkal többen vannak azok, akik a világból valók körülöttünk, és, és hát amikor sokan nem értik, sokan nem tudnak velünk azonosulni, az, az nagyon nehéz. De csak jövevények vagyunk. Már nem sokáig tart. És még egy dolog. Még egy. Közben ti léptetitek, ugye? Köszönöm szépen. Ugyanebből a levélből. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. És részben visszaköszön ugyanaz, amiről már beszéltem, úgyhogy itt nem húzom az időt. Bizony nagyon magas a mi mércénk, teljesen más. Olyannyira, hogy, és ez az új gondolat, hogy még önmagunkat is megtagadjuk. És ezzel nem meghasonlunk, ha valaki azt mondja nekünk, hogy de hát ne tagad meg magadtól ezt vagy azt, hát, hát te szeretnéd, akkor te csináld. De nem, nem önmagunkkal hasonlulunk meg, hanem úgy döntünk, hogy inkább Jézust követjük, mint a saját vágyainkat, mert jövevények vagyunk. Szóval erre hív minket Isten, erre hív minket Isten, hogy ezt tegyük. De nézzük, jó lesz, hogy így köszönöm, de nézzük meg a másik oldalát is ennek az igeversnek, hogy, hogy de miért csináljuk ezt? mert szokták azt mondani, hogy a, a jó dolgot is lehet rosszul csinálni. Na hát, még a, még a szentnek tűnő életet is, vagy az úgynevezett szent életet is lehet rosszul csinálni. És persze sokat lehetne róla beszélni, de ez a vers ad nekünk egy kicsi útmutatást. Úgyhogy, testvéreim, én most erre hívlak benneteket, nézzük meg, hogy akkor miért csináljuk ezt. Most már jöhet a következő, mert hogy van még nekem barátom. Nagyon jó barátom, nagyon szeretem, és, és tényleg, ez nem csak a bevezető, és utána jön a rossz, hanem tényleg nagyon jóba vagyunk, és nagyon szereti ő az urat, és nagyon törekszik. És éppen ezért még néha be is csap, mármint hogy nem ő akar engem becsapni, hanem, hogy becsap engem azzal, amit ő maga sem vesz észre sokszor, hogy nagyon sokszor csak azért viselkedik úgy, ahogyan viselkedik, mert neki nagyon fontos az, hogy mások mit gondolnak róla. <gül> és tényleg szeretne, szeretné jól csinálni a dolgokat, és, és keresi az urat, de már észrevettem, hogy sokszor azért nagyon máshogy viselkedik az én jelenlétemben, meg amikor én nem vagyok ott, hanem mondjuk a, otthon a feleségével van. <gül> és ugye itt aztán nagyon nagy bölcsességgel, hogy hogyan értelmezi az ember ezt a helyzetet, és imádkozok is, hogy, hogy tudjak neki segíteni, meg hogy jól értelmezzem, de az egyik dolog, amit azt hiszem felfedeztem, az az, hogy ő törekszik, de a, de a szívében a motiváció az még nem teljesen van a helyén. Mert sokkal inkább számít az, hogy na mit fognak gondolni rólam a többiek. Úgyhogy muszáj összeszednem magam. <gül> Péter ad nekünk egy jobb motivációt. Ad nekünk egy jobb miértet. Nézzük. Jövevények vagyunk. És valóban nem élünk bele a környezetünkbe. De de nem ez az, ami motivál minket. Tehát nem azért leszünk mások, hogy mások legyünk. Nem azért leszünk mások, hogy elmondhassuk, hogy mi, ó, bocsánat a szóért, hogy mi jobbak vagyunk. Nem ez hajt minket. Nem önmagunkért csináljuk. Hanem azért, amit itt ír Péter. Nézzük a következőt. És még egyet ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás, nélkül, meg, i, személyválogatás i, nélkül ítél meg mindenkit, az ő cselekedete szerint. Ott van a mondata első felében, hogy miért töltsük el félelemmel a mi idejét. Nézzük meg az első dolgot, ha pedig, mint atyátokat hívjátok, őt segítségül. Felolvastuk a kontextust, ahol szintén arról beszél Péter, hogy ugye szentek legyetek. Azt mondja Péter, mint engedelmes gyermekek <gül> legyetek szentek. Mert Péter gondolkodásában, és egyébként a többieknél is megjelenik, de Péter gondolkodásában ez az, ami hajtotta őt. Ez az, ami motiválta őt, és azt szerette volna, hogy az ő hallgatói, az ő testvérei is ezért törekedjenek a szentségre. Mert Istennek a gyermekei. Mert Istennek a gyermekei. Azt mondja, mint atyátokat hívjátok segítségül. Hm? Nézzük az első gondolatot. Emlékeztek, hogyan tanított minket Jézus imádkozni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy? Nagyon-nagyon különleges dolog az, soha ne felejtsük el, hogy a mindenható Istent, mindennek a teremtőjét, atyánknak szólíthatjuk. Az egész Ószövetségben nagyon-nagyon kevesen tették ezt meg. Tehették ezt meg. És Jézus felhatalmazott minket arra. Hogy atyaként szólítsuk meg a mindenség teremtőjét. Nagyon különleges dolog az, hogy ő a mi atyánk. Menjünk tovább. Egy gyermeki szeretet és egy gyermeki kötelesség is van ebben. Ha mint atyátokat hívjátok segítségül, ha, ha úgy, ha azt mondjátok, hogy ez a mindenható Isten, ez a Szent Isten, akiről az előző versekben olvastunk, akiről énekeltünk, hogy szent vagy. Ha azt mondjuk, hogy ő a mi atyánk, hát akkor egyrészt iránta való szeretetből viselkedjünk is úgy. Szeretlek, atyám, és én hasonlítani szeretnék rád. Szeretlek, atyám, olyan akarok lenni, mint te. Ó, itt van ez a sok ember. Nagyon nehéz. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. H Hogyan? Hol, hogy, hogy tudnám elkezdeni ezt? Hogy én Ma önmagához hasonlít az Isten, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hogy kezdjem ezt el? Egy, egy, egy egész élet van mögöttem. Egész életemben erre törekedtem, és még mindig tudom, mennyire távol vagyok. Hogy csinálja? Hát Péter erre emlékeztet, hogy azért csináljuk, és arra figyelünk elsősorban, hogy az ő gyermekei vagyunk. És annyira ragaszkodunk őhozzá, hogy ezért akarunk mi szentek lenni. Nem a szomszédom miatt, hogy jó van, a szomszédom így bánik velem, de én hívő vagyok, én nem fogok vele úgy bánni. Hanem szeretem az atyámat, és ezért szeretni fogom a szomszédomat is mert az én atyám is szereti őt. Felhozza a napot meg az esőt, hívőkre, hitetlenekre. Úgyhogy akkor én is így fogom szeretni a szomszédomat. De nem azért, mert muszáj, hanem mert szeretem az atyámat. És persze, ez egy gyermeki kötelesség is. Ez a kettő összefonódik. Azt mondja, ha pedig. Nyilván ez egy megvalósult feltétel. Kicsit technikailag fogalmazzak. Ugye ez a gondolat azért mondja, ha, azért mondja úgy Péter, hogy ha, nem azért, mert, hogy nem, hanem azért, mert mivel atyaként hívjátok őt segítségül. Úgyhogy akkor, <gül> akkor viselkedjetek is úgy, hogy az alma ne essen messze a fájától. <gül> Gyermekek vagytok, Legyetek szentek. Mehetünk tovább. Még egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. Szerintem ezt át is ugorjuk, mert elmondtam. Mehetünk tovább. Köszönöm szépen. És még egyet. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete. Szerint. Egyrészt ő a mi atyánk, és ez motivál minket. Ez hajt minket, hogy mi szeretjük őt. És atyám, nem akarok neked csalódást okozni. Nem akarom elveszíteni a szolgálatomat. Nem akarom elveszíteni azt, hogy, hogy egy napon azt mond majd nekem, hogy, hogy jól van, jó és hű szolgám. Nem szeretném, hogy, hogy megégjenek, megégjenek majd a jutalmaim. Amikor amikor megítél mindannyiunkat, amikor majd megállok előtte. Szeretem őt, és ezért van bennem az a félelem, hogy aj, nem, nem, uram, nem akarom elveszíteni. Törekedni akarok utánad. Nem az ítéletettől félek, hiszen tudom, hogy egyszer mindenkorra elhívtál, és a tiéd vagyok, és senki nem ragadhat ki a kezedből, de de, de tudom, hogy egy napon megállok, és mindent tettemért számot fogok adni. Tudom, hogy eljön az a nap. Nézzük csak! Ez is alapja a mi egészséges félelmünknek, hogy egy napon bizony megállunk a mi Urunk ítélőszéke előtt, és számot fogunk adni. És minden cselekedetünk majd, mint a tűz, mint a tűzben úgy próbáltatik meg. Az első korintusi, vagyis a második korintusi levélben van egy rövid szakasz, nem fogjuk mind a 11 verset elolvasni, csak egy picit szeretnék a következő oldalon kiemelni. Ebből is csak egy verset, de így jobban látjuk az egészet. Ezt csak felolvasom, de, de bizakodunk. Ugye, vágyunk elköltözni, még nem jött el az ideje, de bizakodunk, és, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz, nem tudom ki van ezzel így. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltöztünk, vagy elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Kedvesek legyünk neki, mert, mert minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat, vagy gonoszat, és nézzétek, milyen ismerős szó fog megjelenni újra. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, tesszük a, tesszük a dolgunkat. Embereket győzünk meg Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. És mehetünk is tovább. Úgyhogy lenne befejezésül néhány kérdésem. Elgondolkodtatás véget, meg azért is, hogy ne én mondjam meg nektek, hogy, hogy na, akkor mit kell csinálni, csak inkább gondolkodjunk el egy kicsit. Te milyennek ismerted meg Istent, testvérem, a te atyádat? Milyennek ismerted meg, amióta vele jársz? Nézzük a másikat. Miben kezdtél el hasonlítani rá? Nézzük az utolsót. Komoly, szent életet élsz. És miért? Miért élsz úgy, ahogyan élsz? Mi motivál? Mi hajt téged? Mi késztet arra, hogy, hogy ne add fel ezt a küzdelmet? Ha elfáradsz, mert mindannyian elfáradunk, <gül> csúnya szóval, Írgalmatlan egy küzdelem ez. Szentségben járni. Nem bonyolult, de nagyon-nagyon nehéz. Ha elfáradtál, olvasd el ezt az igevelset. Mert Péter emlékeztet arra, hogy azért küzdünk, mert ő a mi atyánk. És mi őre akarunk hasonlítani. És akkor egy utolsó barátommal szeretném befejezni. Az én feleségemmel. az én feleségem, mindjárt, az én feleségem, egyszer elmondom biztosan, az én feleségem, mert szereti az urat. mint atyát hívja segítségül. Na ne, jó, nem vagyok én egy vadállat, meg törekszek én is a szentségre. Á, de nagyon sokszor elszúrom. És hihetetlen mekkora, há, hihetetlen milyen segítőtárs az én feleségem abban, hogy, hogy én is a szentségben járjak, azzal, hogy ő azt tesz, amit tesz, és azért teszi, amiért teszi. Nem csupán kötelességből, mert a, a hívő feleség az mindent elvisel a férjének, <gül> hanem tényleg szeret. Ki tudja, hány ember életére lehetünk hatással, hogyha a jó dolgot jól csináljuk. Úgyhogy legyetek szentek. Járjatok az Úrral. Éljünk, éljük meg a mi jövevénységünk idejét félelemmel, mert ő a mi atyánk. És mert egy napon, egy napon számot fogunk adni mindarról, amit az ő nevében vagy éppen nélkületettünk. Mert különleges dolog hívőnek lenni, és különleges a hívő ember maga viselete. Imádkozzunk. Jó atyánk, nagyon magasra tetted a mércét, és közben mindent megadtál nekünk ahhoz, hogy, hogy szép lassan <gül> felnőjünk ehhez a feladathoz. Van, aki már 40 éve nő, van, aki most indult el ezen az úton. Segíts mindannyiunkat, mert, mert még nem értük el a célt, de szeretnénk elérni. És szeretnénk úgy küzdeni, hogy elnyerjük a jutalmat tőled. Ámen. Ámen.